0: dari Jumat sampai Senin ini, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, 4 hari Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit keras. Suaranya gak kedengaran kecuali kecil. Beliau sangat lemah, salatnya pun di atas ranjang. Yang beliau wasiatkan terakhir suruh Abu Bakar menjadi imam. Di hari Selasa, tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa baikan. Tepatnya di salat subuh. Beliau merasa dirinya tiba-tiba sehat, beliau bisa berdiri sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau pun berwudu Dan kemudian beliau keluar ingin sholat, mengimami orang. Dan menemukan pada saat itu ternyata para sahabat sedang sholat. Subuh berjamaah dengan Abu Bakr. Dan Nabi S.A.W. melihat mereka pada khusyuk semuanya mendengarkan ayat-ayat yang dibaca oleh Abu Bakr. Maka Nabi S.A.W. sangat gembira melihat keadaan mereka. Artinya dengan kondisi seperti ini walaupun beliau meninggal, beliau tidak akan merasa kehilangan umatnya. Rumah Aisyah. Radiallah punya dua pintu, ada pintu langsung masuk ke masjid, ada pintu untuk keluar ke jalan Madinah. Maka pintu yang menuju ke masjid ini tidak dibuka kecuali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam keluar di situ. Dan ke waktu Aisyah membuka pintu kemarin, ya itu memang belum waktu sholat. Biasanya kalau waktu sholat terbuka itu hanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka para sahabat merasa yang buka pintunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara mereka sholat. Ya. Waktu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lewat di hadapan mereka, para makmum ini menuju ke arah imam tempatnya Abu Bakar. Maka para sahabat meyakini bahwasanya betul Nabi sallallahu alaihi wasallam dan saking gembiranya hampir seluruh sahabat waktu itu membatalkan salat mereka. Dan ingin menyalami Nabi sallallahu alaihi wasallam karena sudah sekian hari mereka merasa terganggu sekali. Empat hari gak ada berita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perintahnya bahkan menyuruh Abu Bakar menggantikan jadi imam, sakitnya sudah sangat parah. Beberapa sahabat yang keluar menyampaikan kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah sangat lemah, demamnya tinggi, ya sakit kepala dan seterusnya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun jalan terus sampai ke sampingnya Abu Bakar. Abu Bakar pun merasa keberadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sementara sholat. Maka Abu Bakar pun ingin pindah dan mempersilahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk jadi imam sementara lagi sholat. Ya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan isyarat agar Abu Bakar tetap jadi imam dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sholat di sebelah Abu Bakar. Abu Bakar bersaat lalu untuk menyampaikan atau melanjutkan sholatnya. Kemudian beliau berkata. ya atau pada saat itu beliau memberikan isyarat kepada Nabi untuk maju tapi Nabi saw tetap membalas isyarat tersebut agar Abu Bakar tetap jadi imam lalu beliau bersabda sementara Abu Bakar lagi sholat Nabi bisikan kalimat mengatakan imamilah manusia wahai Abu Bakar maka Abu Bakar pun melanjutkan sholatnya dan Nabi saw berdiri sebelah kanan Abu Bakar di Allahmu ini menandakan teman-teman sekalian boleh kita mengingatkan orang yang sedang sholat dengan kalimat ya maaf kiblatnya ke kanan sedikit Ini begini, di depan Anda ada najis dibahasakan. Walaupun orang salat, dia tidak perlu membalasnya tapi memberikan peringatan kepadanya. Tadi salatnya kurang, misalnya. Riwayat lain berbunyi bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengimami salat. Riwayat lain ada dua-duanya riwayat sahih menjelaskan Abu Bakar pindah lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengimami salat. Hanya saja belum mengimami salat sambil duduk dan Abu Bakar radhiyallahu anhu salat berdiri sebelah kanan Nabi Shallallahu alaihi wasallam seraya mengeraskan suara. agar makmum mengetahui gerakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dari sini juga sebuah keluar sebuah hukum kalau imam suaranya nggak kedengaran maka boleh makmum di belakangnya yang mengingatkan tentang panggilan-panggilan ruku ya tidak sujud ya dikeraskan suara selepas salam Nabi Alaihissalam naik ke atas mimbar dengan dibantu oleh beberapa sahabat beliau dan beliau pun berkhutbah sambil duduk karena kondisi fisiknya masih lemah. tapi beliau merasa sudah baikkan, lalu beliau pun bersabda wahai manusia, setelah tahmid dan salat untuk diri beliau SAW, beliau mengatakan, wahai manusia ketahuilah, fitnah telah datang seperti potongan dari malam hari yang gelap seseorang yang duduk lebih baik dari yang berdiri dan yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan artinya setelah aku meninggal nanti ini, akan banyak masalah-masalah kalian hadapi Maka kau lagi tersebar fitnah, maka ketahuilah yang duduk yang tidak ikut ikutan lebih baik daripada yang berdiri, dan yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan. Artinya makin tidak terlibat makin baik. Nah, tentu di sini ya sebagian ulama meng menghubungkan ini dengan kasus yang terjadi di antara para sahabat. Ya. Ingatlah jangan kalian memujiku melampaui batas selaku meninggal nanti. Sebagaimana. Nasara atau Nasrani, orang-orang Kristen, memuji Isa Putra Maryam. Tadinya orang-orang Nasrani mengatakan, Isa adalah Nabi Allah. Lama-lama karena cintanya sama Nabi Isa AS, mereka mengubah, mengatakan anaknya Allah. Hati-hati, jangan sampai kalian melampaui batas. Dan jangan pernah jadikan kuburanku sebagai hari raya. Dikunjungi dan merayakan sesuatu di kuburanku. Sesungguhnya Allah melaknat siapapun yang menjadikan kuburan Nabi mereka sebagai hari raya. Ya, untuk apa, melakukan ibadah-ibadah, ritual khusus di situ. Dilarang oleh Nabi Wasallam. Dan ini kalau berlaku pada kuburan Nabi Wasallam tidak boleh apalagi kuburan orang lain. Ya. Berarti kuburan orang lain lebih layak untuk tidak boleh dirayakan seperti hari raya. Hari raya kan orang gembira, orang berbagi-bagi, orang berbicara, orang memuji Allah. Maka itu semua masuk dalam rangkaian ini. Jangan kalian jadikan itu. Makanya setelah Nabi S.A.W. meninggal, sampai zaman khulafah Rasiyin, Umawiyyah, Abbasiyyah, ya, sampai akhir-akhir pun atau di beberapa tahun di masa kejayaan Uthmaniyah pun, kuburan Nabi S.A.W. selalu tidak dilakukan atau tidak dijadikan ritor-ritor khusus ya. Dan ini pelajaran bagi kita semua. Lalu kata Nabi S.A.W., tidak boleh ada dua agama di Jazira Arab. Yang boleh hanya ada Islam. Tidak boleh lagi. Agama apapun masuk, perangi. Keluarkan dari Jazira Arab. Ya. Nabi SAW lalu mewasiatkan agar muslimin menjaga solat mereka. Selain beliau bersabda. Ingatlah perbedaan dasar antara Islam dengan yang lainnya adalah solat. Jagalah solat kalian. Jagalah solat kalian. Dua kali Nabi Wasallam ulangi. Juga berbuat baiklah dengan para budak dan wanita. Ketahuilah. Bila tidak ada. Eh, ketahuilah. Bahawa tidak ada kaum yang meninggalkan jihad. Kecuali Allah akan hinakan mereka. Dan ini juga peringatan tegas dari Nabi Wasallam Agar kaum muslimin jangan lalai dari jihad Mereka butuh untuk mempertahankan agama mereka Untuk diri mereka Ada saatnya dimana memang darah dibutuhkan untuk ditumpahkan Ada saatnya harta, ada saatnya dakwah Ada saatnya semua itu terjalan itu terjalin di dalam atau terlihat dari kehidupan Nabi SAW ya, Tidak mungkin seorang muslim buku dari masalah itu Tentu kita tidak sengaja mencari-carinya Tetapi dalam kehidupan seorang muslim Dia harus selalu siap dalam masalah-masalah seperti ini Kapan dibutuhkan pengorbanan harta, iya. Pengorbanan tenaga, iya. Pengorbanan darah da pun, iya. Bahkan kata ulama, Seringkali tempat itu kalau sudah sangat gersang dari keimanan, Maka Allah subhanahu wa ta'ala sengaja mendatangkan di situ, Sebab yang akhirnya terkumandankanlah jihad. Dan dengan jihad mereka bisa kembali kepada agama mereka. Nabi Wasallam setelah itu turun dari mimbar dan beliau masuk ke rumah beliau, Sambil berjalan dan banyak sahabat yang berbicara dengan Nabi SAW, Nabi jalan normal dan karena Nabi SAW waktu ceramah suaranya agak lantang dan waktu jalan juga berlewong ngobrol masuk ke dalam rumah pun ada beberapa sahabat yang ikut dan terdengar suara Nabi di luar rumah maka mulailah para sahabat gembira pada saat itu Wah, Nabi SAW Alhamdulillah sudah sembuhin kekhawatiran kita beberapa hari kalau Nabi SAW akan meninggal sudah tidak ada Abu Bakar pun pada saat itu sempat masuk dan izin berkata kepada Nabi SAW, wahai ya utusan Allah aku melihat anda sudah membaik Dan aku sudah tiga hari ini atau empat hari tepatnya dari Jumat sampai Senin mengimami sholat, aku sama sekali tidak melihat kondisi kebunku. Bisakah aku minta izinnya Rasulullah? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik, lihatlah kebunmu. Ali bin Nabi Thalib pada saat itu ada di dalam rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan saat itu, ya, pada saat dia keluar dari rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang pada ngurumi menanyakan keadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Ali mengatakan, sungguh aku melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah baik. Alhamdulillah, sehatan. Bisa ngobrol, bisa minum, bisa makan, bisa bisa mengimami sholat Dengan info tersebut maka mayoritas sahabat makin gembira Dan mereka sudah mulai beraktivitas kembali Tadinya selama hari Jumat sampai hari Senin Ya sampai Nabi SAW hari Selasa mengimami sholat itu Mereka semuanya berkumpul di masjid Sampai mereka tidak pulang ke rumah kecuali untuk istirahat malam Lalu mereka kembali lagi menunggu informasi Tentang kesehatan Nabi SAW Waktu orang semua sudah keluar Lalu Abu Ali pun menjawab, memberikan ketenangan bagi orang-orang pada saat itu. Maka Abbas datang, Allahumma al Paman Nabi Shallallahu alaihi wasallam selalu berkata, Wahai Ali, aku melihat engkau menenangkan orang-orang. Kata Ali, aku hanya menyampaikan apa yang aku lihat. Memang Nabi Shallallam sehat. Dengan, maka Abbas berkata, Wahai Ali, masuk dan temuilah Nabi Shallallahu alaihi wasallam serta minta wasiat yang baik untuk kita keluarganya. Maksudnya, minta agar Nabi tunjuk kita keluarganya menjadi khalifah atau pengganti setelah beliau meninggal. Yang minta supaya menjadi pemimpin. Semua itu karena aku, hai Ali, mengetahui wajah kematian di keturunan Abdul Muttalib. Dan aku melihat dari wajah Nabi Wasallam tanda-tanda kematian itu. Maka Ali Ralu mengatakan, wahai Paman, kira-kira bila aku minta atau kita minta khalifah, Dari Nabi SAW. Lalu Nabi SAW keluarkan sebuah statement. Kalau kalian tidak boleh menjadi khalifah, maka demi Allah kita akan terharamkan selamanya dari kekhalifaan. Maka lebih baik kita jangan minta. Biarkan alami saja. Karena kalau Nabi SAW mengatakan, tidak boleh kalian dari keturunanku jadi pemimpin. Maka akan jadi masalah buat kita. Maka Abbas pun mengatakan, engkau benar. Maka tidak usah kita bicarakan kepada Nabi Wasallam Waktu itu, waktu orang semua sudah bubar, ya. Pada saat itu, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kembali merasakan sakit dan pada saat itu sakitnya seluruh tulang beliau Shallallahu Alaihi Wasallam merasa lemah dan beliau pun bersandar di dada Aisyah radhiyallahu Anha dan semua orang sudah keluar tinggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Aisyah di situ. Waktu sementara bersandar di dada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka Abdurrahman bin Abi Bakar anaknya dari anak Abu Bakar dan ini adalah saudaranya Aisyah masuk ke dalam rumah tersebut dan memegang sebuah siwak. dan mata Nabi sallallahu alaihi wasallam terarah ke siwak itu. Maka Aisyah mengatakan dalam hadis Bukhari, "Apakah engkau ingin bersiwak wahai Rasulullah?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat dengan matanya, ya, dinaikkan turunkan matanya bahwasanya mau. Maka Aisyah pun meminta dari Abdul Rahman, lalu beliau Aisyah melunakkan, memotong bagian atasnya lalu melunakkan ujungnya lalu menggosokkan atau menyiwakkan Nabi alaihi wasallam ya, pada saat itu. Dan ini menandakan teman-teman, sunnah siwak ini menjaga bahwa bulut adalah hal yang sangat penting. Sampai Nabi Wasallam menjelang mati pun masih menjaganya. Dan dikatakan dalam riwayat-riwayat yang sahih, beliau tidak pernah masuk rumah, kecuali memulai dengan siwak. Beliau bangun tidur, memulai dengan, memulai dengan siwak. Beliau bangun tidur beliau mau tidur pun menggunakan siwak, selalu menggunakan siwak. Bahkan kata Nabi Wasallam kalau aku tidak menyusahkan umatku, maka aku akan suruh mereka bersiwak setiap kali mau sholat. Riwayat dan setiap kali mau uduk. Ya. Maka ini penting, tentu... Kalau kita tidak punya kayu siwak, yang dimaksud di sini adalah targetnya membersihkan mulut. Sebagian ulama mengatakan menggunakan sikat gigi. Ya. Jadi ini juga termasuk hal yang mendasar sekali. Bagaimana seseorang di antara kita pada saat ingin bertemu dengan seorang pemimpin, makanya menjaga bau mulut yang pernapasannya. Tapi bagaimana pada saat dia bangun sholat, kemudian bau mulutnya keluar, para malaikat juga ada. Ya, sebagaimana sahabatnya Bismillah, malaikat terganggu dengan apa yang mengganggu manusia. Manusia bau-bau yang tidak sedap. Ya, bagaimana dia mengucapkan ayat-ayat Allah, bagaimana dia berdoa dalam kondisi mulutnya bau. Ya, salah satu e, bab atau cabang dari muru'ah seseorang muslim menjaga hubungannya yang baik dengan Allah adalah bagaimana dia menjaga bau badannya, penampilannya di hadapan Sang Pencipta Allah. Allah akan memberikan nilai tersendiri di situ. Makanya Imam Malik rahimahullah, beliau kalau ingin menyampaikan hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau mandi dan menggunakan baju yang baru. Dan ditanya, kenapa anda lakukan ini? Oleh murid beliau mengatakan, karena aku akan menyampaikan pesan-pesan dari Tuhanku yang disampaikan oleh utusannya Muhammad Wasallam. Begitu juga Abu Hanifah rahimahullah. Setiap sholat malam selalu menggunakan baju yang bersih, wangi. Dan ini perlu kita lakukan teman-teman sekalian Karena mayoritas diantara kita justru tidak berdiri dengan sejadahnya di rumah, mau sudah koyak, kotor, mukenahnya, kopiahnya atau apa saja. Ini mesti dijaga. Bagaimana dia menjaga dan itu ada nilai pahala sendiri, Di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, Abdurrahman setelah memberikan siwak tersebut keluar dari rumah Aisyah radhiyallahu anha dan tertinggallah Nabi SAW bersama Aisyah. Lalu Nabi SAW mengatakan, wahai Aisyah, ambilkan untukku ya seember air. Maka Aisyah pun meletakkan Nabi SAW di atas bantal, kepala beliau. Kemudian Aisyah pun pergi lalu mengambil air. Lalu Aisyah radhiyallahu membantu Nabi SAW untuk duduk. Lalu Nabi S.A.W. memasukkan kedua telapak tangan beliau ke kotak air atau ember air tersebut sambil mengatakan Innalil mautina sakarat Ketahuilah wahai Aisyah sungguhnya mati itu punya masa-masa ketegangan dalam menungguhnya Lalu beliau membasuh wajahnya dengan air salatu wassalam Sebagian ulama mengatakan disunnahkan Kalau dianggap orang itu sudah menjelang sakaratil maut Tanda-tanda kematian ada di pada dirinya di rumah sakit Maka sunnahnya adalah mengusapkan air di wajahnya karena Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan itu dan ini disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Aisyah menceritakan dalam hadis Bukhari yang panjang, lalu aku pun melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat bersandar di dadaku setelah mengusap air di wajah beliau, lalu beliau menunjuk jarinya ke langit sambil mengatakan badir rafiqil a'la dan aku berharap ketemu dengan Tuhanku ya. Maka kata Aisyah, do'a aku aku mengetahui kalau ini adalah pilihan terakhir yang dibidikan Kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah beliau mau dipanjangkan umurnya dan tinggal memimpin dunia sampai hari kiamat baru meninggal dan masuk surga atau beliau meninggal dan bertemu dengan Tuhannya? Dan juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang lain, tidak ada seorang nabi pun kecuali pada saat mau meninggal diberikan pilihan, apakah dia mau dipanjangkan umurnya atau tidak. Maka Aisyah mengatakan, aku tahu di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan pilihan terakhir. Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan mengulangi bari Rafiqil a'la, terus beliau Mengulangi kalimat tersebut kata Aisyah. Radio Anha, sampai aku melihat leher Nabi SAW terturun lemah dan akhirnya ya tersandar ya atau jatuh di samping punggung kananku. Maka pada saat itu Aisyah pun panik. Ya. Beliau pun panik, dia katakan Alhamdulillah aku pun panik, tidak tahu harus berbuat apa. Karena Nabi SAW digerakkan tidak bergerak, artinya sudah meninggal dunia AS. Maka Aisyah pun mengatakan, aku pun meletakkan kepala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas bantal dan aku tidak sadar aku berniaha. Dan niha dilarang, artinya teriak, ya kan? Pada saat orang meninggal, gitu kan? Tapi di sini niha tidak sampai memukul badan atau menarik rambut, tapi Aisyah bingung, lalu mengatakan Rasulullah SAW Alaihi Wasallam meninggal, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal sambil mengangkat suara. Maka pada saat itu ada sebagian wanita-wanita yang lewat di depan rumah Aisyah lalu masuk mendengarkan suara tersebut lalu mereka pun ramai-ramai menangis menangisi Nabi alaihi salatu wasallam maka karena suara yang menangis cukup banyak maka tersebarlah pada saat itu suara atau tersebarlah berita kalau Nabi Shallallahu alaihi wasallam sudah meninggal dan dengan sangat cepat tersebar di sana sini maka seluruh jalan-jalan di Madinah tersebar berita tentang kematian baginda Nabi alaihi wassalam wasallam waktu itu orang semua bingung karena mereka baru saja tadi mengetahui Nabi sallallahu alaihi wasallam mengimami salat subuh Ya, kemudian mereka juga jelas-jelas melihat Nabi SAW berbicara. Ali bin Abi Thalib menyampaikan berita gembira, gitu kan? Maka pada saat itu mereka tidak sadar. Dan yang paling pertama bergerak waktu mendengarkan berita tersebut adalah sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi siapa yang tidak kenal imannya Umar, teman-teman sekalian? Tapi ini musibah yang sangat besar, meninggalnya utusan Allah Swt. Kita saja mungkin di malam ini, saya waktu baca kisah ini seringkali rasanya memoneteskan air mata. Bagaimana ya e, dalam kondisi pada saat itu kita melihat baginda Nabi SAW. Kalau sekarang saja kita tidak lihat, kita tersentuh mendengarkan kisah ini. Bagaimana dengan pada saat kita hadir, tiap hari berbaur dengan beliau. Berperang sama beliau, kemudian sholat sama-sama. Lalu kemudian kehilangan itu satu hal yang memukul. Walaupun para sahabat faham kalau kematian tadi saya katakan adalah pintu untuk menuju ke akhirat. Sebagaimana akan kita dengarkan? Nasehat dari Abu Bakar nanti anhu. Umar bin Khattab Pada saat dengar itu Tidak bisa menerima keadaan Maka Umar bin Khattab langsung masuk ke Dalam masjid ya. Kemudian beliau naik atas mimbar Nabi SAW Dan sementara menuju ke masjid Beliau memanggil-manggil muslimin Berkumpullah, berkumpullah ya. Maka berkumpul orang-orang di masjid, cukup banyak kan? Karena sudah tersebar Berita kematian Nabi SAW Lalu Umar setelah tahmid dan salawat Beliau langsung mengatakan, ketahuilah Kalau Nabi Muhammad SAW hanya pinsan. Sebagaimana pingsannya Musa AS pada saat melihat Tuhannya. Atau dia minta melihat Tuhannya di Bukit Tursina. Dan siapapun yang mengatakan Nabi SAW telah meninggal. Aku akan penggal lehernya. Dalam kondisi orang lagi panik. Nabi SAW meninggal. Umar pun mengancam dengan penggal kepala. Pada saat itu. Jadi orang. Waktu itu ada beberapa sahabat yang datang mengelilingi Umar. Lalu menyetujui. Semuanya menghunuskan pedangnya. lalu mendukung Umar bin Khattab. Tidak boleh dia mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal. Terus saja Umar mengumandangkan kalimat tersebut sampai akhirnya ada seseorang yang datang menemui Abu Bakar. Dan Abu Bakar kebetulan lagi di kebunnya tadi. Dia pamit dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu menyampaikan tentang kejadian tersebut. Maka Abu Bakar datang langsung menuju ke rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada saat Abu Bakar masuk melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tergeletak, kepala beliau di atas bantal. kemudian tergeletak dan matanya tertutup maka Nabi Abu Bakar sudah faham kalau Nabi Wasallam yang mulia sudah meninggal dunia maka Abu Bakar pun mengucapkan kalimat yang luar biasa beliau mengecup diantara dua kening Nabi Wasallam, kemudian beliau mengatakan engkau hidup mulia dan meninggal dalam keadaan mulia dan bahagia adapun kematian yang telah Allah catatkan sungguh telah engkau rasakan wahai utusan Allah maka ketahuilah engkau tidak akan pernah merasakan mati lagi setelah hari ini lalu Abu Bakar pun menutup wajah Nabi SAW dengan kain memberikan isyarat kalau ini adalah sudah meninggal dunia.